0: Godzina z głowy Sponsorem programu jest Klubokawiarnia Alternatywa Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16:00.
1: Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres Kutno, ulica
0: Cmentarna 5 Bo liczy się każda godzina
1: Chcecie się nagrywać ten odcinek?
0: No to by się nie chce? Nie A zaczęliśmy już? Tak, to cudownie, dzień dobry
1: Dzień dobry, Krzysztof Obydziński Witold Świtkiewicz Strasznie mi się nie chce Ech.
0: Może, może nie będziemy nagrywać. Może,
1: może byśmy obejrzeli coś na Netflixie zamiast tego. Albo na It's albo Go. Mm. Mieliście tak kiedyś? Mieliście na pewno.
0: Nie raz. Nie
1: raz, nie dwa.
0: Najgorze, na, na, pewnie najchętniej jak następnego dnia był egzamin. Wtedy sprzątanie jest takie pociągające. O matko, Obiad powiem, Ci, trzeba
1: powiem Ci, że ja bardziej niż egzaminy ze studiów pamiętam, co robiłem przed egzaminem. Pamiętam, że miałem najczystszą kawalerkę w Krakowie. Zawsze wtedy, kiedy sesja była już za tydzień, za dwa, a potem przez cały SMS znowu było w niej normalnie i przytulnie i na podłodze były książki i różne inne rzeczy, ale zawsze znajdowało się jakieś... w były
0: brudne naczynia.
1: W zlewie zawsze były jakieś naczynia, niekoniecznie brudne. Będziemy mówić dzisiaj o lenistwie, dlatego tak trochę leniwie zaczęliśmy, ale oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo pracowitymi chłopcami i będziemy was dzisiaj starali się zaintrygować tym, co psychologia nowożytna, której my jesteśmy adoratorami, wielbicielami, wyznawcami, głosicielami kaznodziejami, przerwimi i po prostu ludzie ludźmi... leniwie
0: ci nie przerwam.
1: Leniwie, leniwie. Czyli ta psychologia nowożytna, to co ona o tym lenistwie mówi? Więc zaczynając od podstaw. Najpopularniejsze po prostu działanie, które każdy z was absolutnie kiedykolwiek uskuteczniał, czyli tak zwana prokrastynacja. Co to znaczy? No to jest słowo mniej lub bardziej zrozumiałe, ale ono znaczy, co masz zrobić dziś, Zrób jutro, będziesz mógł sobie poleżeć, podrapać się, pooglądać telewizję, cokolwiek. Nie rób po prostu tego dzisiaj. Skąd się to w ogóle bierze? Jak to jest zrobione, że człowiek, który w historii dziejów musiał walczyć, e, jak niektórzy politycy twierdzą, z dinozaurami, musiał walczyć z chorobami, musiał wiesz, musiał stawiać czoła milionom różnych e, przeciwności, to jak to jest, że czasami człowiek ma po prostu takie Eee, nie robię. Dlaczego? No, to jest nielogiczne, jakby ewolucyjnie. Skąd się w ogóle lenistwo wziął? Kto był pierwszym leniem na
0: świecie? Największym leniem był nasz pra-pra-pra-pra-pra przodek. Bo, Wszystko jego wina. Bo okazuje się, że lenistwo jest silnie uwarunkowane genetycznie, gdyż mhm. nasz gatunek nauczył się swojego czasu oszczędzać energię.
1: Ja myślałem, że powiesz tak bardziej filozoficznie, że na przykład największym leniem i takim praleniem ojcem wszystkich leniów był człowiek, który wynalazł koło bo nie jest trochę tak, że... to Bill Gates chyba mówił, że najlepiej do takich skomplikowanych zadań zatrudnić ludzi leniwych, bo oni to znajdą metodę, żeby najprościej, po linii najmniejszego oporu zrobić i jeszcze najlepiej nie wstając z krzesła. I
0: dlatego pan Bill ma tyle pieniędzy, ile ma.
1: I wydaje połowę tych pieniędzy na działalność charytatywną, co jest jego wielką duży zasługą, duży szacunek dla niego, ale na pewno nie można go nazwać człowiekiem leniwym. To jest człowiek, który dorobił się trochę na swojej ciężkiej pracy i wydawałoby się, tak jesteśmy przynajmniej uczeni, że ciężką pracą ludzie się bogacą, że wydaje mi się, że lenistwo jest, rzucę tutaj oczywiście prowokacyjny y, od razu slogan, a społeczne, że nie wypada być leniwym, że to jest w ogóle wobec, wobec wiesz, socjety, wobec ludzkości, bycie leniwym to jest po prostu nieszanowanie tego, co się ma. Tak rzucę, tak mocno, nie? Tak trochę popłynąłem, nie? Ale, mhm. ale może tak jest rację.
0: Ja myślę, że lenistwo jest bardzo negatywnie odbierane społecznie i widzisz, jak... Mam wrażenie, że walka z lenistwem jest dużo y, poważniejsza niż y, z pychą, o której wspominaliśmy tydzień temu. Mhm. Ale co jest ciekawe, jak wpiszesz sobie y, temat lenistwa w znanej wyszukiwarce, to przekonasz się, że będzie wiele tematów jak przezwyciężyć lenistwo, jak poradzić sobie z lenistwem, a bardzo mało materiałów na temat tego, co leży u podłoża tego lenistwa, bo tak naprawdę... Bo ludzie szukają
1: rozwiązania Tak, raz.
0: ale pytanie brzmi, czy to, czy rozwiązanie, czy takie rozwiązanie pomoże nam poradzić sobie z pierwotnym problemem.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli ktoś już zdiagnozował u siebie lenistwo i wszedł w tę wyszukiwarkę i szuka pro... nie problemu, szuka rozwiązania tego, no ja bym kwestionował, czy to zawsze jest szczere, nie? Bo te sposoby tam czytałeś, jakie to są sposoby? Bo ja nigdy nie, nie, nie miałem takiego pomysłu, ale zacytuj coś, jaki tam sposób. Nie, oczywiście nie, Ja
0: mam takie już sprawdzone sposoby.
1: Bo z tych poradników domowych z internetu, to wydaje mi się, że to mogą być takie sposoby, nie bądź leniwy po prostu. Tak, jak na, Sposobem na depresję w internecie jest nie bądź smutny. Yy, zwyczajnie, ale okej, okay, to lenistwo yy, Każdy z nas mniej lub bardziej Jest leniwy Ale wydaje mi się A nie że, każdy
0: jest prokrastynatorem a Nie każdy jest prokrastynatorem pro, Co? Bo jak się okazuje, <grystna> przekładaczem. Jak się okazuje, ma niewiele wspólnego Z lenistwem No co ty mówisz? To są kompletnie dwie różne rzeczy. Okej, okay, czyli lenistwo to jest po prostu, jak mam coś
1: do zrobienia i nie chcę mi się tego robić. I tego nie robisz. I nie robię. A prokrastynacja to jest, jak nie chce mi się tego robić, więc zrobię jutro.
0: Tak, i robisz to pod presją tak. czasu. I to ma wiele pozytywnych i negatywnych skutków, ale to pewnie w drugim wejściu opowiemy o tym szerzej.
1: Wiesz, co ci powiem? Ja nie nazwałbym siebie prokrastynatorem z pewnością, Aczkolwiek czasami lubię sobie coś świadomie zostawić na ostatnią chwilę znając mniej więcej swój organizm i wiedząc gdzie są granice mojej kreatywności i wiedząc o tym, że jak sobie coś zostawię na ostatnią chwilę, ja muszę oczywiście też wiedzieć co, bo nie mogą to być super skomplikowane rzeczy, to wtedy mój umysł pod wpływem stresu i wydzielających się w nim hormonów będzie potrafił wykiełkować coś fantastycznego. Natomiast. Powiem Ci szczerze, że miałem taki okres w życiu, że lenistwo było dużym moim problemem, że po prostu nie chciało mi się czegoś robić, ale odkryłem i nie wiem czy to nie jest przypadkiem taki wiesz, uniwersalny klucz, że Często ludzie mylą lenistwo z innymi rzeczami, to znaczy, nie chce im się czegoś robić, nie są do czegoś zmotywowani, więc tłumaczą sobie to, a ja jestem zdolny, ale leniwy, albo ja mi się po prostu nie chce. A problem jest gdzie indziej. Problem jest na przykład w tym, że są na niewłaściwym kierunku studiów, albo są w, niewłaściwym pra w niewłaściwej pracy. Mamy albo dużo do powiedzenia na ten temat. Prawda? Mamy trochę do powiedzenia na ten temat i będziemy o tym <śmiech> mówić dzisiaj. Jeżeli wy też coś macie do powiedzenia, albo do posłuchania chcecie odnaleźć jakieś swoje historię w tym, co my będziemy mówić, a z pewnością będziemy mówić dużo, to bądźcie z nami. To jest godzina z głowy. Wracamy za kilka chwil.
0: Godzina z głowy.
1: Witek Świtkiewicz i Krzysiek Łobodziński. Czyli dwóch pracowitych pracusiów. Chciałoby się tak powiedzieć, ale nie do końca jest to prawda. Każdego czasami dopadnie lekki leń. Prawda? Czasami masz po prostu taki dzień, że wstajesz rano i mm, czujesz, że nie. Ale Myślę sobie, że tak jak nas słucha cały przekrój społeczeństwa, tak niektórzy mogą stwierdzić, że mają taki stan raz na miesiąc, niektórzy raz na pół roku, a są tacy, co myślą sobie tak codziennie. I teraz, czy to jest lenistwo i czy lenistwo jest tym samym, co oddalanie horyzontu zrobienia czegoś yy, na zasadzie, skoro mąż powiedział, że jutro powiesi firanki, nie trzeba mu co pół roku przypominać? Czy lenistwo jest tym samym, co prokrastynacja tak zwana, czyli przekładanie y, czegoś na później, czy nie do końca? Trochę już o tym mówiliśmy, ale wejdźmy teraz głębiej w temat.
0: No właśnie, więc lenistwo wiąże się z tym, że nie chce nam się czegoś wykonać i po prostu tego nie wykonujemy albo wykonamy to, tak jak powiedziałeś, po pół roku załóżmy. Ale poczekaj, przypomnimy... poczekaj,
1: tutaj jeszcze wejdźmy troszeczkę m, m, głębiej, bo to tak, że nam się nie chce, to to jest taka płytka odpowiedź, ale nie chce nam się, bo co? Bo na przykład nie czujemy, że ktoś nam za to podziękuje, albo nie czujemy, że będziemy z tego mieli korzyść?
0: Wiesz co, chyba yy, leży u podstaw tego niska i prokrastynacji, i lenistwa, niska motywacja. Aha. Tylko pytanie brzmi, jak sobie z tym radzimy, W prokrastynacji odkładamy coś na ostatnią chwilę, ale z założeniem, że i tak musimy to w tym czasie zrobić. Mm -hmm. y... Bo to
1: jest na przykład ważna rzecz na studia, albo do pracy.
0: Dokładnie, dlatego właśnie dotyczy często i tutaj będzie bardzo pocieszające yy, dla wielu osób, które czują się prokrastynatorami, mm -hmm. że dotyka najczęściej osób młodych mm -hmm. i zdolnych, a przynajmniej uważanych za takie. Mm -hmm. Czyli te osoby, które mogą sobie poniekąd na to pozwolić. Stąd nazywa się yy, właśnie syndromem studenta, że młode osoby i te osoby, które wiedzą, że nawet na ostatnią chwilę dadzą radę coś zrobić. Na tak
1: zwanym farcie.
0: Co więcej, jak to jest taka też forma ochrony przed porażką, bo jak się okaże, że zrobimy coś źle, ktoś nas zgani, no to powiemy, no ale robiłem to na ostatnią chwilę, no. No niestety.
1: A to, że to robiłeś na ostatnią chwilę, to było wynikiem twojego lenistwa. No to już jest inna, inna sprawa. sprawa.
0: A jak ci się uda to zrobić, no to wtedy samoocena rośnie O tym mówiliśmy w odcinku o samoocenie zdecydowanie głęboko. No Ale tam... wiesz, co jest ciekawe, że na przykład przyczyną prokrastynacji może być sytuacja kompletnie odwrotna, czyli strach przed sukcesem.
1: Wiesz co? Wydaje mi się to rozsądne, że faktycznie nie będę czegoś robił, bo ja, ja bym inaczej powiedział, że prokrastynacja to jest dla mnie coś, że odkładam coś na później z powodu tego, że nie jestem pewien, jakie będą tego efekty. I że jeżeli na przykład zrobię to bezpośrednio przed potencjalnymi efektami, czyli na ostatnią chwilę, to może ten szok będzie mniejszy. Bo też zobacz, ja, ja, jak ja to sobie tłumaczę, jak prokrastynuję, czyli coś odkładam na ostatnią chwilę, to raczej nie jest tak, przynajmniej u mnie, że jeżeli mam na przykład nie wiem, Dajmy na ten napisać jakiś tekst na piątek. Jest poniedziałek. Ja w poniedziałek podejmuję świadomą, uzgodnioną na zarządzie, sam ze sobą decyzję, że zrobię to w czwartek. I to nie jest tak, że ja we wtorek, w środę, przez cały dzień będę o tym myślał. Tylko, że ja to mam w szufladzie w głowie pod tytułem rzeczy do zrobienia w czwartek i prawdopodobnie sobie o tym przypomnę w czwartek. Mówię prawdopodobnie, bo każdy miał taką sytuację, że o północy przypomina sobie, że na geografię było zadane. No, w dorosłym życiu też są takie sytuacje. To
0: rodzice na pewno uwielbiają takie sytuacje.
1: Z pewnością. Szczególnie, kiedy trzeba nazrywać kwiatów o godzinie pierwszej w nocy. Robiłem takie rzeczy z mamą. Kiedyś. pozdrawiamy mamy po, pozdrawiamy, pozdrawiamy za nie miała, łatwego, nie miała życia. łatwego życia z synem, ale myślę, że nie jedna matka nie, nie jeden ojciec identyfikuje się z tym, że dziecko nieraz sobie przypomni o tym, że coś było pilnego do zrobienia i w dorosłym życiu też tak mamy natomiast zmierzam do tego tą zawoalowaną metaforą i historią, że prokrastynacja nie powoduje u mnie jakichś, wiesz, paranoicznych objawów że codziennie muszę o tym myśleć tylko, widzisz, no bo to jest wszystko kwestia definicji. Ja prokrastynację nazywam w swoim życiu delegacją obowiązku. Na później. Jeżeli ja wiem, że mam coś zrobić na piątek, to po co mam to robić w poniedziałek? Przecież jak zrobię to w poniedziałek, to będę miał 4 dni wolnego. No po co mi te 4 dni? Ja wolę mieć, wiesz, wolę mieć yy, tę adrenalinę.
0: Widzisz, jesteś tak skonstruowany, że tobie to nie przeszkadza, a pewnie się nawet na swój sposób nakręca. No a są osoby, które w nie chce się tego robić, ale mają to w głowie przez cały tydzień. Aha. Będą robić to w czwartek wieczorem, ale będą myślały o tym w poniedziałek, wtorek, środę. I co jest ciekawe, naukowcy z Uniwersytetu Colorado mhm. dowiedli, że winna tej prokrastynacji może też być cecha dziedziczona, mhm. czyli impulsywność. O, proszę. Bo osoby takie nie potrafią się za bardzo skupić, łatwo się rozpraszają, no i przez to odlekają tą pracę na na później. I tutaj właśnie jest swoisty atawizm, bo yy, kiedyś to uleganie takim impulsom pozwalało nam przeżyć, mm -hmm. ale teraz z perspektywy czasu wiemy, że nie zawsze poddawanie się tym impulsom i podejmowanie impulsywnych decyzji jest dobre. Nie w każdej sytuacji to się sprawdza.
1: No Nawet w wielu sytuacjach się ekstremalnie źle kończy, można powiedzieć, ale no to już jest kwestia indywidualnych, indywidualnej oceny. Natomiast ja się zastanawiam jeszcze nad, nad inną rzeczą, czy taką formą, ewentualnie wariantem lenistwa, nie jest sytuacja, która się zdarza, kiedy masz do zrobienia, nie wiem, 3-4 rzeczy. Załóżmy, że jedna z tych rzeczy to jest e, pojechanie po jakieś zakupy i rzecz niewymagająca intelektualnie, a dwie z tych rzeczy to są związane z, nią, z twórczością, kreatywnością, coś trzeba stworzyć z niczego. Nie wiem jak ty masz, nie wiem jak państwo mają i nie wiem jakie są generalnie tendencje społeczne, ale mój wariant lenistwa, mój wariant systemu, który mam zainstalowany, będzie mi kazał robić rzeczy od najłatwiejszej do najtrudniejszej. Czy to jest normalne, panie doktorze? To zależy,
0: ale pewnie tak, pewnie większość osób ma ma to w ten sposób zakodowane, aczkolwiek pewnie niektóre osoby chcą sobie to utrudnić i chcą zacząć od najtrudniejszej rzeczy i potem na ostatnią wisienkę chwilę... Wisienkę tak.
1: zostawić sobie najłatwiejszą na koniec. A
0: potem się okazuje, że tych rzeczy łatwych jest tak dużo na sam koniec, że jest problem.
1: Bo generalnie wydaje mi się, że z lenistwem może być ten problem, ja przynajmniej tak sobie postrzegam świat, że w dorosłym życiu nigdy się nie kończy lista rzeczy do zrobienia, że zawsze jest coś, co można zrobić i zawsze jest coś, co można, czym można zająć czas, więc ja bym szukał definicji lenistwa i jakby rozwiązania tego problemu w, w psychologii w umiejętności organizowania sobie czasu. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie, którzy we wczesnej młodości posiedli taką umiejętność, żeby wiesz, wiedzieć, kiedy jest czas na zabawę, a kiedy czas na pracę, będą mniej leniwi, bo będą umieli sobie wytłumaczyć, aha, dobra, no teraz to się musisz zmusić, teraz to musisz zrobić, bo jak nie, to będą konsekwencje. Jest tak trochę?
0: Jest, chociaż myślę, że my się... Yy... To też w dużym stopniu jest zależne od tego, jak potrafimy się długo oszukiwać, tak? bo, bo ja cały czas mam tą wizję tego sprzątania, którego nie jestem fanem, lekko powiedziawszy, a ja w sesji sprzątałem jak oszalały, jak Gosia do zemek.
1: Dokładnie. A wiesz co, jest chyba najpopularniejszym sposobem kanalizowania lenistwa w dzisiejszym życiu, w dzisiejszych czasach?
0: Niestety wiem
1: Wiesz dokładnie, bo to są seriale I wy też o tym doskonale wiecie Bo też je oglądacie niech teraz każdy sobie w głowie Damy wam parę minut na to
0: Ja czekam na tę część naprawdę
1: Niech teraz każdy z was w głowie przeliczy sobie Ile odcinków serialu Seriali obejrzał w ciągu ostatniego Dajmy na to miesiąca Jak już będziecie mieli obliczone To my wrócimy o może nie liczcie Policzcie, policzcie proszę, będzie zabawnie Pośmiejemy się wspólnie
0: Godzina z głowy.
1: Witek Świtkiewicz. I Krzysiek Łobodziński. Będziemy teraz mówić o czymś, co wszyscy robią, co wszyscy lubią, co można robić wieczorem. Można robić rano, można robić w ciągu dnia i można to robić kilka razy z rzędu. Tą czynnością jest.
0: oglądanie seriali.
1: A co wy żeście myśleli?
0: Ale jesteśmy w Polsce, a powiemy o binge Watchingu.
1: Binge, bench, binge, bench, 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 bench. Brzmi jak oglądanie czegoś w, w tym, w Pekinie. po, O co chodzi? Co, 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 co
0: trzeci Polak w badaniach przeprowadzonych w 2018 roku przyznaje się do binge Watchingu.
1: Myślałem, że co trzeci Polak w badaniu przyznaje się, że jest co trzecim Polakiem, ale to nie.
0: A to by tak chyba była ta tautologia, tak?
1: Chyba nazywało? trochę tak. No używamy dużo trudnych słów. Co to jest ten złożnik? Kompulsywne oglądanie seriali. O Jezus, tłumaczysz słowa, których nie rozumiem słowami, których nie rozumiem jeszcze bardziej.
0: W USA jest dużo bardziej popularny niż w Polsce, aczkolwiek myślę, że w Polsce już jest problemem.
1: Dobra, pan magister chciał powiedzieć, że chodzi o to, jak siadacie o 20 przed telewizorem, Pfff! nagle jest czwarta i obejrzeliście 18 odcinków, tak? O to Bo ci nie potrafiliście
0: chodzi? przerwać przy drugim.
1: No, ale nikt nie potrafi. No, jak, jak to zrobić, skoro te aplikacje mają tam od razu taki, że następny odcinek za trzy, cztery... Pamiętasz, jak,
0: jak mówiliśmy trzy odcinki temu o odraczaniu gratyfikacji? Coś było, no.
1: W teorii jestem w tym dobry.
0: Okej, okay, no więc y, 58% Amerykanów przyznaje się, że tak robi na co mm -hmm. dzień, a 72% dodaje, że tak wygląda ich standardowe oglądanie seriali. Ile? 72%, 3,4% ludzi wciąga ogląda odcinki
1: seryjnie. seriami. Mhm. To jest wiesz co, to jest coś, ja, ja bezpośrednio odczułem, że ciężko jest to wytłumaczyć troszeczkę starszym ludziom od nas, że po prostu to kiedyś było nieosiągalne, bo kiedyś jak oglądałeś ulubiony serial, ba, mhm. jak ja sam oglądałem mój ulubiony serial z dzieciństwa, to było z Archiwum X. Pod kołdrą nie mogłem spać, oglądałem do późna, po 23, Mulder, Scully, to byli moje idole. I pamiętam jak dziś, że co tydzień siadałem przed telewizorem grzecznie i oglądałem odcinek i potem po tym odcinku czekałem na kolejny i na kolejny i na kolejny. I tak się tworzyła, e, mam wrażenie, jakaś więź, taka człowieka z serialem, tworzyła się legenda. Ja myślę, że... Śmiała teza, ale z takich jestem znany, że gdyby z Archiwum Mix powstało dzisiaj, to nie byłoby takiej skali legendą. Bo wciągałbyś 13 odcinków i miałbyś przesyt. A jak miałeś jeden na tydzień, to miałeś taki łooo, ciekawe co się stanie za tydzień, a dzisiaj nie. Dzisiaj odkrywamy nowy serial, średnio raz na tydzień, po czym widzimy, że jest jakiś fajny odcinek. I u mnie przynajmniej, u nas w domu to wygląda tak że jeżeli pierwsze 10 minut tego serialu nas wciągnie, a to gratuluję, bagno się otworzyło. W tym momencie już, wiesz, można zadzwonić do rodziny, do krewnych, odmówić wszystkie spotkania, no bo przynajmniej trzy odcinki tego pierwszego wieczoru zostaną wciągnięte. Potem następnego wieczoru dwa, potem trzy. Nie, no mój, I... mój, mój chyba rekord to było 9 odcinków w jeden wieczór.
0: Ja, ja nie zapomnę początków, bo ja, jak usłyszałem pierwszy raz o tym, że ktoś, to było jak odwiedzałem moich znajomych. To brzmi jak taki kącik terapeutyczny. Przepraszamy was, musimy się wygadać komuś, wy jesteście najbliżej, no mów, mów. Pojawiłem się u nich o 17 w niedzielę i oni otworzyli mi w piżamach. Wyglądali jakby naprawdę mieli ciężką imprezę, Wie, wieczór wcześniej. Okazało się, że pamiętasz Prison Break'a? Pierwszy było. chyba, jeden z takich pierwszych było. seriali. Powiedzieli, że, dwa że kończą właśnie drugi sezon. O Siedzieli mój. cały weekend, oglądali te seriale, sprzed wami na siku i na jedzenie. Chociaż jedli w trakcie yy, oglądania. Ja pomyślałem sobie...
1: No nie mów tego bezpośrednio nie będę sobie tego pomyślałeś, no tylko to, co można powiedzieć Po miesiącu tego.
0: przekonałem się, dlaczego myślałem źle. Więc tą pointą może... Yy, no dobrze, ale teraz wątek?
1: wiesz, nie, nie, nie chodzi o to, żeby kogoś oceniać, bo... Czy ja wiem, t, 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 ktoś pewnie mógłby powiedzieć, że to jest patologia, że wiesz, niewychodzenie z domu przez dwa dni i siedzenie w kapciach przed telewizorem i cieszenie się czyimś życiem albo czyimiś problemami, przejmowanie się, bo tym są właśnie seriale jest chore, ale z czego to się bierze tak naprawdę? Czy, 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 czy my oglądamy trzy, cztery odcinki jeden po drugim dlatego, że możemy, czy po prostu dlatego, że... Lubimy. Że lubimy, czy
0: nie jesteśmy w stanie sobie odmówić? Jeśli lubimy, to jest pół biedy. Jak nie jesteśmy w stanie sobie odmówić, no to, to już zahacza troszeczkę klimat uzależnienia i mm. y, jakby otwarcie jest przyznawane, że watching jest formą uzależnienia, że bardzo łatwo można popaść w tą taką, w ten taki nód pochłaniania jednego za drugim serialem. W Stanach oczywiście doszło do bardzo ciekawej sytuacji, co jest dość budujące, jak zaraz państwo się przekonają. Pewien Amerykanin po utracie pracy wpadł w taką lekką depresję mm -hmm. i spędził tydzień w domu oglądając 9 sezonów serialu The Office. Super. Jaka była reakcja tego zła wielkiego, czyli Netflixa? Dostał maila od Netflixa, czy wszystko jest z nim w porządku? Czy wow. wszystko jest ok? To już trochę obrosło w legendę, nie wiem, czy tak rzeczywiście było, no takie spodawane przynajmniej. Yy, on powiedział, że był bardzo mile zaskoczony, bo poczuł takie wsparcie z zewnątrz. On wiedział, że raczej, no okej, okay, no nie czuje się dobrze, ale no taką formę spędzania tego czasu sobie wybrał, ale cieszy się, nie że ktoś hobby, to kontroluje, tak? tak? Mhm. I nagle się okazało, że wciągnął dziewięć 9 sezonów w przeciągu tygodnia i to 9, już nie jest naturalne. 9
1: sezonów, tak pośrednio 10 odcinków, nie? To jest 90 odcinków, średnio po godzinę każdy. No to już jest... To już może być chorobliwe. Znaczy, nie niezależnie od tego, czy ta historia się zdarzyła naprawdę, czy też nie, bo wiadomo, jak to jest z marketingiem. Może to być tylko taki, taki mhm. ładny obrazek. To nie masz takiego poczucia, że nie wiem... Mówiliśmy kiedyś o tym w kontekście telefonów komórkowych. U mnie w telefonie jest taka aplikacja, która mi co tydzień pokazuje, ile spędziłem czasu przed ekranem. To może powinno się coś takiego też pojawić w tych wszystkich aplikacjach do seriali, że to wręcz moim zdaniem może, i to trochę sobie strzelam sam w kolano, ale może powinna się jakaś blokada tam pojawić. No bo na dłuższą metę, kto normalny może wciągnąć nie, 7 odcinków w jeden wieczór? siedem odcinków, nawet jeżeli mają po pół godziny, no to już jest, wiesz, jakby całkiem solidny wieczór, tak? Całkiem solidna ilość czasu spędzonego non-stop przed ekranem, zważywszy na to, że te odcinki się załączają jeden po drugim. To może to powinno być ograniczone, tylko widzisz, ja kombinuję, tak? Jakby jak zakaz sprzedawania alkoholu miał spowodować no. wyleczenie z alkoholizmu, a to tak nie działa. Czyli jak to sobie można wytłumaczyć? Jak to sobie w głowie poukładać, żeby nie dać się temu leniwemu binge-watchingowi?
0: Tutaj mamy kilka problemów, bo... Um, no mamy, mamy. Domyślasz się, że skoro nam to sprawia przyjemność, wydziela się dopamina, no i mózg nam mówi nie przestawaj, mm -hmm. więc musimy to trwać w tym. Więc tutaj potrzeba dużo silnej woli, żeby przez, żeby zracjonalizować to sobie i pomyśleć, jutro idę do pracy na siódmą, więc może już wystarczy. A wypadałaby. jest już szósta, na przykład. <laughs> tak, jest już szósta, w sumie to już muszę iść się myć. Ale... Um, Problem pojawia się wtedy, gdy to oglądanie seriali jest przykrywką dla poważniejszego problemu. Okej. Okay. Okej, okay, właśnie. Depresja, y, czy jakieś kwestie nieradzenia sobie z pewnymi problemami w życiu codziennym i to jest ucieczka, że nie mierzymy się ze swoimi problemami, tylko y, staramy się st stosować strategię unikową, czyli przerzucać swoją uwagę na coś, co nam sprawia przyjemność.
1: Kiedyś ludzie siedzieli w kinie całymi dniami. Byli tacy ludzie, którzy się, siadywali, wiesz, na pierwszym seansie, potem zostawali na drugim, trzecim, yy, obrastali w legendy, w kinach nawet niektórych są ich pomniki i to można było powiedzieć to coś podobnego jak binge watching, bo oni oglądali te filmy nawet nie dla, dla fabuły, tylko dla jakichś tam smaczków. Uh -huh. I wtedy można było powiedzieć, że to było takie mm, z ich perspektywy niegroźne hobby. Natomiast dzisiaj, no, Wydaje mi się i tu musimy postawić kropkę, bo kończy się nam czas, ale wydaje mi się, że ten binge-watching to może być taka choroba cywilizacyjna XXI wieku, że my coraz więcej możemy i coraz więcej mamy dostępu do takich rzeczy, do których nawet nasi rodzice czy nawet my w młodości nie mieliśmy, hmm. więc skoro teraz możemy, to czemu sobie zakazywać? Nie? Nam jest
0: to trochę szkoda tracić czasu na to na, na rzeczy, które mamy dostępne. No jak pewnie. chcemy korzystać jak najbardziej z tego życia, no tylko niestety kosztem swojego zdrowia.
1: Na kolejną porcję naszych mądrości nie będziecie musieli czekać tydzień, tylko w jakieś 7 minut, więc bądźcie blisko radia, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy!
1: Witek Świtkiewicz i Krzysiek Łobodziński Dziś o lenistwie Zaczęliśmy trochę leniwie, potem się trochę ożywiliśmy Teraz mam wrażenie, że znowu energia nam spada, bo już się robi późno Już pora by coś było zjeść, tak pospać trochę I zawsze się zastanawiam, czy takie pielęgnowanie lenistwa Bo powiem Ci tak, wydaje mi się, że lenistwo być musi Ja bym z lenistwem nie walczył, ja bym powiedział, że lenistwo ta, żeby Ja bym było. nawet
0: glodyfikował, żeby go było y, mało, ale jak już jest, to żeby było takie pełno, pełno wadze Ta,
1: Że Jak już zaczynasz być taki leniwy, to okej, okay, może zaplanowane lenistwo wręcz.
0: Wiesz co, nawiązując do tego, co, co jeszcze mówiłeś przed chwilą, przy hodobie XXI wieku, myślę, że to przebodźcowanie w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej skłania nas do takiego pozytywnego patrzenia na to lenistwo, bo ono też pozwala naszemu mózgowi odpocząć
1: może nawet wypadałoby się nauczyć takiego wzbudzania świadomego lenistwa, w sensie takim, że teraz będę robił nic przez 10 minut albo 15. Mm -hmm. Ale no, obawiam się i musimy też dotknąć tego tematu, obawiam się, że u niektórych to lenictwo może występować w stopniu znacznym i w stopniu, który nawet Przekracza pewne normy. Powiedzieliśmy o panu, który oglądał bardzo dużo seriali i którym się platforma streamingowa zainteresowała. Czy tak było, czy nie było, to nie jest istotne. Pewnie mogliby się też nim zainteresować przyjaciele, którzy by zauważyli, że nie wychodzi z domu, ale. No, może nie miał przyjaciół. Może nie miał przyjaciół. No ale no, nie, nie wiesz. Jakby nie chodzi o to, żeby rozpatrywać teraz każdy poszczególny przypadek, tylko. no. Liczymy na to, że jeżeli ktoś faktycznie poszedłby z lenistwem na grubo, to znaczy nie wychodziłby z domu, no to prędzej czy później społeczeństwo się zorientuje. Natomiast wydaje mi się, że z lenistwem może być trochę tak jak z alkoholizmem, że bardzo długo można sobie to uprawiać i nikt się nie zorientuje, że coś ci dolega, no bo w sumie jesteś wydolny w pracy, tak, robisz to co ci kazali, to że przychodzisz trochę niewyspany, Wręcz wydaje mi się, że przychodzenie do, do pracy w dzisiejszych czasach wyspanym to jest jakiś taki, wiesz, o luksus, nie ma dzieci, nie? To, to się wyspał. Niewyspany to znaczy zarobiony, nie? To nie jest trochę tak, że nam się to poprzestawiało i jakby mam wrażenie, że lenistwo, które no, generalnie można uznać za jakąś taką złą cechę, wręcz wadę, jest uznawane przez ludzi jako coś zakazanego, że jak jesteś leniwy, to znaczy, że nie chcesz osiągnąć sukcesu, że jesteś nie wiem, nie, źle nastawiony do życia.
0: A może być oznaką poważniejszych problemów. Wspominaliśmy o depresji, yy, gdzie to lenistwo może być właśnie przejawem tego zmęczenia, tego zniechęcenia do funkcjonowania i jakby bardzo dużo czasu może zająć człowiekowi, żeby zrozumieć, że ten problem jest poważniejszy. Może też się wiązać z zaburzeniami, yy, z jakimiś problemami sto, z starczycą na przykład, więc jakby też może wymagać yy, badań diagnostycznych, żeby zobaczyć, czy problem nie jest na poziomie somatycznym. Jeśli chodzi o takie radzenie sobie, jeśli ktoś na przykład trafi na terapię, yy, no to na pewno trzeba odnaleźć przyczynę tego zniechęcenia i tej, tej niechęci do, do robienia czegokolwiek, a potem nauczyć się jakoś z tym walczyć, czyli na przykład dzielić sobie tę pracę na części mm -hmm. i że skupiać się na tych poszczególnych częściach, bo to gdzieś tam nas będzie budowało, że udało nam się już jakąś część tej pracy wykonać. Yy, na pewno zadbanie o taki porządek w otoczeniu pracy, czyli na przykład na biurku, no bo nie oszukujmy się, że jak ktoś siedzi, ma się skupić na no, to świetna rada dla, dla dzieci, jak ma się skupić na pracy domowej, a tu obok ma telefon, tutaj ma komputer, tu ma telewizor, no to jak tutaj się skupić na tym zeszycie?
1: No, to jest cały czas powrót do tego, o czym często mówimy, czyli do przebodźcowania, Także, mhm. jeżeli chcesz zrobić jedną rzecz, to rób po prostu jedną rzecz, a mówi się i zresztą najlepszym dowodem jest to, co w tym momencie robicie, słuchacie radia i zakładam się, że robicie oprócz tego co najmniej jedną inną czynność, ale naj, najczęściej pewnie pięć.
0: I Psychologowie mają jeszcze jedną fajną radę, żeby nie koncentrować się na ukończeniu zadania, ale na jego rozpoczęciu, bo często myślimy sobie o tym, jak to będzie wyglądało, jak już to skończymy, mm -hmm. a nie potrafimy zrobić tego pierwszego kroku, bo czasem jak już ktoś zacznie coś wykonywać, no to już pójdzie samo z siebie.
1: Czyli każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
0: Dokładnie. a teraz brzmi, brzmimy strasznie coachingowe i chyba trzeba będzie kończyć ten program.
1: Tak, bo teraz pójdzie jeszcze teraz wersja numer dwa każdy program kończy się ostatnim słowem. Ten program też się musi skończyć jeszcze. Krzysztof ostatnim słowem. Krzysztof Okoelio, tak, to jestem ja. Drodzy Państwo, jeżeli doskwiera Wam jakikolwiek y, objaw lenistwa, to pamiętajcie o tym, co powiedzieliśmy dzisiaj, że lenistwo nie jest co do zasady czymś złym. No, może w dzisiejszym świecie nawet takie wy wyłączenie się czy zresetowanie się na jakąś chwilę może być pomocne. Gorzej, jeżeli to lenistwo ma jakieś złe y, y, efekty i pociąga za sobą konsekwencje nie tylko dla Was, ale również dla społeczeństwa. No i może warto Podważając ciągle wiarygodność tego wydarzenia z tym y, portalem zaapelować do was, żebyście zwrócili uwagę, czy w waszym otoczeniu nie ma kogoś takiego, kto może trochę za dużo czasu poświęca y, na y, rozrywki typu binge watching, albo prokrastynacja, albo ciągle coś przekłada i może warto z taką osobą porozmawiać, czy na pewno wszystko jest ok.
0: Bałem się, że chcę zaproponować słuchaczom, żeby przetestowali, czy nadmierne oglądanie Netflixa spowoduje napisanie do nich maila. Nie, tego bym nie radził, chociaż można by
1: było kontrolnie gdzieś w jakiejś wiesz, jaskini włączyć komputer, który sam by odtwarzał te odcinki i zobaczyć. Jaskini. Czy w jaskini na przykład, tak. Czy to się tak skończy? Można, czy by też, można by też zaproponować naszym słuchaczom przesłuchanie wszystkich odcinków godziny z głowy w trybie binge listening, ale nie sądzę, żeby to mogło spowodować coś oprócz paranoi, bo my o tylu różnych dziwnych zjawiskach mówimy, że można by się było w końcu tym zarazić. Taki paradoks, nie? Studentów pierwszego roku medycyny podobno, że odkrywają u siebie każdą każdą samą. Medycyny, psychologii... Ja to miałem na pierwszym roku totalnie. Miałem każdą paranoję. Zostawiłem sobie tylko te najciekawsze. Te na, o najmniej skomplikowanych nazwach. Lenistwo powodowało nami yy, dzisiaj do Lenistwo wybrania... powoduje,
0: że nie masz żadnej z tych przyjemności Ta, Lenistwo
1: powoduje, że nie mam Lenistwo <głos> powodowało nami dzisiaj też do wybrania Takiego, a nie innego tematu Życzymy wam nie leniwego popołudnia I reszty dnia Życzymy wam, żebyście byli aktywni A kiedy już wam przyjdzie być leniwym To żebyście byli leniwi na 100%
0: Tak panie doktorze? Wspaniale
1: Dobranoc zatem
0: Sponsorem programu jest Klub Kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16.00.
1: Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres, kutno ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.